0: Et ce soir, l'actualité qui balaie toutes les autres, c'est la démission du Premier ministre et la nomination du nouveau chef du gouvernement. Regardez ces images Passation de pouvoir entre Édouard Philippe et Jean Castex. N'ayons pas peur des mots spéciaux, remaniement et pour en parler en direct. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, mais dans le respect des distances sanitaires, évidemment. Tout d'abord, Judith Vendroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. En face de vous, nous retrouvons Emmanuel voguet Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Vous êtes directeur général de l'agence de communication The Progressive Company. Et puis... En télétravail, en visioconférence, nous accueillons Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Vous êtes ancien journaliste et désormais directeur associé de l'agence de communication Only Conseil. Et conseiller. comme chaque euh, vendredi, nous complétons cette belle équipe avec une élue euh, de la nation, Sophie Oconi. Bonsoir. Merci de vous être connecté ce soir sur NPPM. Vous nous entendez bien
1: Bonsoir, parfaitement, oui, je vous remercie. Oui, super.
0: Vous êtes député UDI indépendant d'Indre-et-Loire et secrétaire de la Commission du développement durable, ici, à l'Assemblée nationale. Un très grand merci à vous quatre d'avoir accepté mon invitation et merci aussi à vous devant vos écrans, télévision, téléphone, ordinateur. Vous participez à cette émission qui est la vôtre en direct. Vous pouvez nous envoyer tous vos commentaires sur notre page Facebook et sur Twitter, évidemment, hashtag NPPM. Alors, tout a commencé ce matin vers 9h30, alors que les ministres se préparaient tranquillement pour le Conseil des ministres qui s'annonçait comme le dernier avant le renouvellement de l'équipe gouvernementale. Le communiqué de l'Elysée tombe et prend tout le monde de court. Edouard Philippe démissionne et son gouvernement avec. Au même moment, dans l'hémicycle, juste au-dessus de nos têtes, Hugues Ranson, vice-président de l'Assemblée nationale, suspend les débats puisqu'officiellement plus aucun ministre n'a le droit de siéger au Palais Bourbon. Alors qui pour remplacer Édouard Philippe Réponse, trois heures plus tard, ce sera Jean Castex. Mais si, rappelez-vous, c'est le monsieur des confinements, un haut commissaire, un haut fonctionnaire, pardon, proche de Nicolas Sarkozy, à 18h, sur les marches de l'hôtel de Matignon. Les deux hommes ont échangé quelques amabilités que nous avons compilées comme suit.
2: Notre pays qui a traversé cette crise sanitaire, qui a traversé d'autres crises, a besoin... Euh d'un esprit ouvert et d'une main ferme. Et je pense que vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme. Je suis un peu ému en vous disant cela, mais soyez bon. Et comme on dit chez moi, bon vent. Un maire du sud, un peu plus loin, du monde rural,
3: vient donc remplacer un maire du nord de la Loire, d'une grande ville, industrielle, maritime. Ainsi est la France.
0: Mais qui est Jean Castex-Rabica a mené l'enquête et nous dévoile un bout du parcours de ce mystérieux
4: nouveau Premier ministre Regardez. Il a été le monsieur déconfinement du gouvernement. Jean Castex, 55 ans, n'a jamais eu de fonction régalienne, mais a déjà fait ses preuves au niveau local. Maire d'un village des Pyrénées de 6000 habitants depuis 2008, il a été très largement réélu aux dernières municipales avec 76% des voix. Mais Jean Castex est un homme à plusieurs casquettes. Il y a celle de l'énarque, expert des arcanes de l'administration. Membre de la Cour des comptes, il a aussi été le directeur de cabinet de Xavier Bertrand au ministère de la Santé, puis du Travail. Il a œuvré en coulisses sur plusieurs dossiers délicats. Le service minimum dans les transports, la réforme des régimes spéciaux de retraite ou encore la lutte contre la grippe aviaire. Technicien, mais pas seulement, Jean Castex se définit comme un homme de consensus.
3: On est là... Et, si possible pour essayer de dégager des consensus, pour essayer de travailler ensemble et pour faire avancer des dossiers concrets pour nos concitoyens. C'est ça qu'ils attendent.
4: Côté tendance politique, son curseur est à droite et il l'assume. Membre des Républicains, se proche de Nicolas Sarkozy, a été secrétaire général adjoint de l'Élysée entre 2011 et 2012, ce qui ne l'a pas empêché de soutenir la candidature de François Fillon pour la présidence de l'UMP lors du congrès de l'automne 2012. C'est donc encore une fois chez les Républicains qu'Emmanuel Macron est allé chercher un Premier ministre que personne n'attendait jusqu'à ce matin.
0: Alors on va aller voir tout de suite euh, nos, nos invités en, en, en visioconférence. Jean-Luc Manovo vous aussi, vous avez suivi évidemment euh, cette folle journée. Est-ce que vous le connaissez, ce Jean Castex
5: oui, je l'ai rencontré quelques fois, mais je peux pas dire je, que, je le, que je le connais. J'ai vu, euh, vu son parcours. Euh, C'est un choix, effectivement, qui, qui, nous a, qui peut surprendre, puisque ce n'est pas quelqu'un qui est formidablement euh, connu. C'est un, un gaulliste euh, à la fibre sociale. C'est un homme de droite, indiscutablement, à la fibre sociale. Pour, pour anecdote, simplement, euh, quand, quand Jean Castex, euh, tout jeune, euh, arrive à la cour des comptes, il rencontre Pierre Jox, qui en est le président à l'époque, et, et euh, il lui dit... Moi, ce que je veux faire, c'est que je voudrais euh, être euh, envoyé en province et diriger euh, une direction départementale de l'action sociale. Et pierre Jox le regarde et lui dit « mais enfin, euh, ce n'est pas du niveau de la Cour des comptes ». Donc, il y a à la fois tout de suite deux éléments euh, qui caractérisent, je crois, le nouveau Premier ministre, un attachement euh, fort à la province et une fibre sociale euh, indiscutable.
0: Hum. Euh, Emmanuel Voguet qu'est-ce qui vous inspire ce Jean Castex Il me semble que vous l'avez croisé aussi au, au cours de votre parcours.
3: Oui, oui, je l'ai croisé, je croisé de nombreuses fois, notamment quand il était euh, à la DHOS, c'est-à-dire qu'il était directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins. Et euh, c'est un très, très bon technicien, nommable, euh, et, et, et qui, et on... le président de la République aura besoin d'un premier ministre habile, compte tenu des temps, euh, des temps euh, compliqués euh, qui sont devant lui. Et, et surtout, c'est un formidable connaisseur de l'appareil de la santé. Euh, et euh, quand on nous dit qu'une euh, seconde vague euh, pourrait, pourrait arriver, avec euh, toutes les conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'économie, euh, effectivement, Jean Castex est, euh, est rassurant de ce point de vue-là. Après, euh, c'est quelqu'un qui euh, est absolument inconnu de l'opinion publique. Mmh. Euh, et... Euh, mais, mais ça en dit beaucoup. On y viendra sur ce que Emmanuel Macron voulait faire. Euh, il a, il a cho... en fait, les Français lui ont dit on veut le même Premier ministre, on veut une inflexion, euh, une inflexion de la, vie, de, la, de, de la politique conduite.
0: Finalement, c'est un peu l'inverse qui se. Ah bah,
3: il leur a dit je vais vous mettre le pas. même, le, le même en inconnu, et puis je change pas de, je change pas de cap. C'est ouais. en fait dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est euh, nobody's perfect. Et bien pour Emmanuel Macron, nobody is perfect.
0: <rire> on on, on l'a noté. Vous parliez d'un très haut technicien. Judith Vintrop, est-ce que vous qualifieriez Jean Castex de technocrate
6: C'est euh, un homme qui maîtrise euh, la technocratie, mais qui est réputé euh, savoir euh, ne pas se laisser manger par elle. Et ça, c'est une caractéristique qui, je pense, euh, a beaucoup intéressé euh, Emmanuel Macron, qu'on a souvent entendu se plaindre euh, que les décisions n'étaient pas ou mal ou pas assez vite euh, appliquées et, et c'est un choix assez pertinent de prendre quelqu'un qui connaît parfaitement la machine euh, pour, pour la forcer euh, à, à fonctionner. Il faut rajouter au, au, au portrait euh, euh, à cet euh, intérêt pour les questions de santé, les questions sociales, euh, le fait que Jean Castex c'est un, un, un fils, un petit fils d'Instite, oui. donc c'est pas un profil très très classique euh, à ce niveau-là de la politique. Hum. Alors donc technicien évidemment, aimant quand même la politique, élu local et, et les Prague, et, dans les Pyrénées-Orientales, dans depuis depuis euh, depuis très longtemps mais euh, pas politique au sens où euh, il n'a pas d'assise politique. Euh, lui, vraiment, euh, il vient sans troupes, il n'est pas un chef de parti, il n'est même pas un dignitaire de, de parti. C'est quand même euh, une conquête sur la droite. Voilà, j'allais y venir. Voilà.
0: Quand même, ça reste quand même un homme de droite.
6: Oui. Mais, mais il ne vient pas avec des troupes. Mmh. Est-ce que, euh,
0: Sophie Oconi, euh, pour poursuivre ce que nous étions en train de dire avec euh, Judith Vintraub, vous diriez, vous aussi, que ben, voilà, c'est encore une prise à, à la droite qu'Emmanuel Macron euh, fait là
1: Clairement. Alors, c'est à la fois une prise à la droite, euh, à la, voilà, ce gaulliste social. Donc, c'est effectivement une, une prise à la droite. Mais euh, c'est aussi, si on analyse, euh, finalement, quelqu'un qui va permettre de garder le cap... Hein je considère qu'aujourd'hui, la situation de la France d'un point de vue économique et social est complexe et qu'il ne fallait pas créer de, de crise politique euh, au-delà de cette crise économique et sociale. Et je pense que c'est une façon de garder le cap avec une personne différente. Moi, je connais, euh, connais euh, euh, M. Castex parce qu'il euh, se trouve que euh, je passe des vacances en, dans les Pyrénées-Orientales depuis que je suis toute petite chaque été, chaque hiver que je lis indépendant et que j'ai eu l'occasion d'aller à Prades et de mesurer combien il est un élu local de proximité, d'authenticité, euh, qu'il ouais. connaît ses dossiers. Et donc, euh, voilà, je lui souhaite euh, beaucoup de réussite. En tout cas, notre pays a besoin d'une réussite à la rentrée, de réussir à la rentrée. Et, et, et j'espère que le fait de ne pas euh, changer de cap nous permettra d'avancer rapidement et avec efficacité. Pas de... Pas de changement de cap, c'est ce
0: que vous disiez aussi un peu, Moi, Emmanuel Voguet. Je trouve ça très baroque. Pas ce que les Français demandaient. Et dans voilà. le dernier sondage euh, paru juste avant euh, le, ce bien. renouvellement, mm -hmm. les Français demandaient euh, qu'on garde le Premier ministre, Édouard Philippe, mais qu'on change de cap. Alors là, qu'est-ce qui se passe
3: ben, C'est pour ça que je trouve ça baroque, si vous voulez, parce que euh, j'ai du mal à percevoir quel est la, euh, ce qui f... le choix du changement de Premier ministre pour changer Édouard euh, Philippe par Jean Castex. Euh, si on avait changé de cap, il fallait quelqu'un pour incarner quelque chose de très différent, euh, là, euh, en quoi Édouard euh, Philippe aurait, euh, aurait manqué a... à ses fonctions pour, euh, pour devoir être remplacé Sans compter, après, je vous laisse la parole, Jean-Luc, que euh, Jean Castex, euh, une fois qu'on a dit tout ça, on a quand même oublié un point important, c'est que Jean Castex, est... la seule faiblesse réelle de Jean Castex, c'est de n'avoir aucun réseau à l'Assemblée nationale. Et quand on voit en fait, on a... le boxon qu'il y a dans le groupe, je lui souhaite bien du plaisir.
5: On
0: vous écoute. Vous vouliez réagir, Jean-Luc Manon Je ne
5: pas d'accord avec, avec, avec ce qui vient d'être dit. C'est que, euh, d'abord, il faut se méfier des « Mr Nobody ». Il y a tellement de « fameuses people » qui se sont votés lamentablement qu'il faut, il faut les regarder avec circonspection et peut-être avec humilité. Et la deuxième chose, c'est qu'on euh, ne peut pas dire qu'il n'y a pas de changement de cap. On est, le, le changement de cap, il a eu lieu. Enfin, on est 700 milliards plus tard. On, est dans une, on était oui. dans, un, dans une orientation ultralibérale, enfin, très libérale, on est dans une orientation néo-keynésienne. Donc, manifester un changement de cap, on, on, il, il peut y avoir. Il y a deux changements qui sont fondamentaux. C'est un, celle de l'image du président de la République, de sa manière de faire, moins jupitérienne, moins hautaine, moins arrogante en respectant les, les corps intermédiaires, c'est ce qu'il vient de dire. Et de ce point de vue, je trouve que euh, Castex correspond assez bien au profil de quelqu'un qui a l'habitude de négocier, de, de, de discuter. Donc là, il y a une forme de cohérence. En tout cas, je ne vois pas euh, d'incohérence manifeste. Et puis, je vais dire une, une dernière chose qui est sans doute moins agréable pour Jean Castex. Mais euh, vous savez, quand euh, dans une équipe de foot, on, on cherche euh, à remplacer... Euh, avant-centre, il faut que le banc de touche permette euh, d'en avoir, et, et là, le banc de touche, on se le répète en permanence, de la macronie et quand même euh, euh, n'est pas pléthorique.
6: Oui, vide pour, pour ne pas dire pour ne pas dire vide. Vous voulez réagir, Judith Venprobe Oui, parce que contrairement à Jean-Luc, je, je ne trouve pas du tout euh, qu'Emmanuel Macron ait annoncé un changement de politique. Au contraire, euh, l'interview qu'on a tous oubliée à cause du remaniement, là, on pourrait s'interroger en termes de communication sur l'efficacité du calendrier et le choix qui consiste à donner une grande interview euh, à la presse quotidienne régionale. Et vous de
0: parlez de, donc, cette, de cet entretien d'hier. D'hier, hein, enfin, de ce matin, groupe, en fait. le groupe bras qui a été diffusé gens, sur Internet les, hier soir et, et aujourd'hui en, en presse-papier.
6: ont vraiment découverte ce matin Absolument. en presse-papier. Et, et, et oublié, avez Et avez complètement raison. occulté par le remaniement. Or, que disait-il dans cette interview je garde le même cap. Euh, L'argent, l'emprunt le, européen qu'on va faire, les aides européennes ne sont pas destinées euh, à nourrir notre modèle social, ni même les augmentations de salaire. Je ne suis même pas sûre Édouard Philippe aurait dit un truc pareil. Vrai. Les retraites, je reprends la réforme et, là, évidemment, où on, arrêté et on reprend... Et évidemment, il faut réfléchir euh, à, à l'équilibre financier. Euh, sur la durée du temps de travail Les, aussi. les, les Français ne peuvent pas, euh, pour une question d'indépendance nationale, euh, continuer à être ceux qui bossent le moins en Europe, en Europe tout absolument. au long de leur vie, voilà. etc., et, et, et Effectivement, sur le nucléaire, euh, les, firme, les, la, la... les renouvelables, c'est très très bien. Euh, on en Mais... parlera quand on pourra substituer <rire> et, et, et subvenir et à nos et besoins. Le vrai Mais, changement alors, enfin, de cap. Je pas Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc ça oublié, passé par une... entré par une oreille, sortie par l'autre. Mais que dit Jean Castex Jean Castex, deux fois, dans le communiqué qu'il met sur le site de sa mairie de la à Prades, mairie de Prades, absolument et là, à la passation de pouvoir, il explique sa présence, il répond à la question que vous vous posez, en fait, si Edouard Philippe était si formidable, si la politique suivie va être la même, pourquoi diable avoir changé Edouard Philippe Et en fait, Jean Castex répond par une formule, ce sont des circonstances exceptionnelles qui m'ont amené à accepter, comme s'il allait refuser. Si, si. Mais c'est une façon, pour lui, de se placer euh, en bonne entente, en bonne intelligence avec Édouard Philippe, tout en prenant certaines distances, parce que que dit-il Jean Castex Ces circonstances exceptionnelles en question, elles vont nous obliger à adapter euh, nos méthodes et à modifier, à modifier nos priorités. Donc, en fait, il annonce un changement que n'avait pas annoncé Emmanuel Macron la veille. Donc là,
3: <rire> Et le, un, le vrai changement le il a trop eu trop lieu. Le vrai changement il a eu lieu avec le changement d'orthodoxie financière sur le poids de la dette, sur le oui, dépassement pardon, de 5%. Euh... Même Angela Merkel euh... l'a fait. Non mais je suis
6: mais... On ne peut pas comparer a... des mesures de crise à un changement de politique. Ce que je veux, je veux dire c'est qu'il a eu lieu avec
3: le me... premier ministre, avec Édouard Philippe. Donc donc Jean Castex ne vient pas pour appliquer une politique différente de celle qui a été conduite jusqu'à présent.
5: On est d'accord là-dessus, personne. Je n'ai pas dit, dit, dit qu'avec un changement de cap, je dis le changement de cap a eu lieu. Quand un gouvernement élu sur la rigueur budgétaire, l'orthodoxie financière, euh, la, la, un, un regard sur le social un peu hautain et un peu dis, euh, distant, mmh. distribue mmh. En, en, en trois mois, dans une situation de crise, plus d'argent qu'aucun gouvernement social-démocrate au aurait osé le faire. Et que par ailleurs, il annonce des mesures durables dans la durée, pour un an, pour deux ans, qu'il dit que sur des réformes qui ont. La réforme des retraites, chacun a compris qu'elle n'aura jamais lieu. En réalité, elle a, il dit, jamais. Il dit elle exactement le contraire. <rire> tout le monde n'a qu'un mot à la, à la bouche, dans, le gouvernement, dans, dans les milieux gouvernementaux et à c'est le consensus. Ce consensus, il faut le faire avec le Sénat et il faut le faire avec les organisations syndicales. Il n'aura donc pas lieu. Et, donc, et en plus. Il est devenu avantage secondaire parce que quand vous, êtes, vous distribuez 700 milliards, que vous ayez 30 milliards de plus de déficit ici ou là ce n'est pas la question du moment, la question urgente. Donc je ne disais pas que le président a décidé un changement de cap, je dis qu'il a opéré de facto dans la crise un changement de cap. Et ce qui est important, c'est le changement de la méthode. D'ailleurs ce soir, euh, personne n'attend dans les premières interventions du Premier ministre... Euh, des révélations ou une orientation politique différente. On va le juger sur son style et sur sa capacité à parler aux Français, ce que Emmanuel Macron n'arrive pas à faire.
0: Alors vous dites on, 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 va, le, voudrais... on va le juger. Justement, j'allais euh, venir vers vous, euh, Sophie Oconi, comment les Français euh, vont comprendre, vont juger cette nomination
1: vous savez, quand Édouard euh, Philippe est arrivé euh, finalement au gouvernement euh, au, au début du mandat de, de, du président Macron, euh, finalement, il était assez inconnu. Il était euh, aussi euh, le nobody dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, euh, j'imagine que le souci est de garder quand même le cap, même si le président Macron a opéré un changement de cap avec la crise du Covid. Pour autant, c'est euh, Jean Castex qui, a, euh, qui, a, qui a géré... Euh, la crise à travers euh, son, euh, son haut commissariat, la gestion de la crise euh, à la, à la, au confinement et au déconfinement. Et je pense qu'il a une parfaite connaissance de ce dossier. Et je pense qu'il est heureux, franchement, que nous n'ayons pas de changement de cap dans la gouvernance euh, de, 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 de la France à travers le Premier ministre. Et je trouve que c'est assez rassurant, finalement, pour les Français, quand on voit combien euh, la gestion de la crise par l'ex-premier ministre... Édouard Philippe a été jugé positivement par l'ensemble des Français, a rassuré l'ensemble des Français. Je pense que le fait que ce soit un élu local aussi, ça rassure les Français. L'idée qu'un euh, élu, élu local de la ruralité puisse reconnecter finalement euh, la politique du gouvernement au territoire, aux décisions euh, citoyennes et des élus euh, locaux, je pense, participe à rassurer les Français il est heureux que nous n'ayons pas à vivre une révolution euh, eu égard aux, aux difficultés que la France va rencontrer euh, dans les prochains mois. Alors, on vous a entendu, euh,
0: Sophie Oconi. Nous avons donc un nouveau euh, Premier ministre et maintenant, nous attendons donc le nouveau gouvernement. Quels ministres seront euh, choisis pour tracer le nouveau chemin souhaité par le Président de la République Quel ministère, quelles transformations seraient nécessaires pour répondre à l'acte 3 euh, du quinquennat il en est un qui a une petite idée, un vœu même, qu'il a transmis ce matin à nos confrères de France Info. On écoute Nicolas Hulot.
2: Qu'on ait par exemple un ministère de, de l'écologie et de l'agriculture conjoint, ça, ça commencerait à avoir de la gueule. Euh, que, que ce ministère ne soit pas sous la tutelle de, de Bercy. Et c'est plutôt, moi, à l'organisation gouvernementale que je verrai si on est en capacité ou pas de mettre en œuvre une transition.
0: Vous voyez euh, sourire Emmanuel Voguet ça euh, de la gueule, non Ce nouveau ministère, pour reprendre les mots de Nicolas Hulot
3: Oui, c'est grosso modo l'idée de euh, « faites tout ce que j'ai pas réussi à faire ah, » okay. <rire> à l'époque, d'une part. Euh, D'autre part, euh, c est, c est, la question, ce n'est pas la question d'un de, regroupement des administrations, la question c'est le poids politique. Euh, et, et pour faire quoi Et avec euh, quelle feuille de route euh, Vous n'y croyez or... pas du tout Mais j'y crois pas une seconde, parce que, comme le disait très justement Gilles Ventroupe, ce matin, dans une interview qui a été euh, totalement éclipsée, euh, revenons à ce que dit le président, il le change quasiment rien mmh. de ce sur quoi, euh, il, a, il, il le dit d'ailleurs, il dit, euh, ce sur quoi j'ai été élu en 2017 reste vrai. Reste vrai, absolument. Bon, alors pourquoi voulez-vous que tout ce qu'il a refusé de faire entre 2017 et 2020, il le fasse à présent, après avoir réaffirmé qu'il euh, continuerait la politique sur laquelle il avait rassemblé une majorité de Français
6: un très gros ministère de l'écologie et du social. Mais justement, dans, dans l'interview, Emmanuel Macron parle quand même d'architecture gouvernementale. Et il dit notamment les priorités seront moins nombreuses. Et il évoque euh, la poursuite de la refondation, dit-il, de la protection sociale et de l'environnement. Il les met ensemble. Euh, euh, ensemble, ce qui a une logique. d'où ma question. Oui, oui. Ce qu
3: une pas l'agriculture.
6: Mais surtout pas
3: l'agriculture.
1: <rire> hein C'est beaucoup plus logique bah, que oui.
6: l'agriculture. Il parle. De du rétablissement d'un ordre républicain juste, on dirait oui. Ségolène Royal, là, d'ailleurs, pour le coup, c'est la seule chose qu'il dit sur le régalien. Il n'y a pas un mot sur la délinquance, il n'y a pas un mot sur la sécurité. Sur la sécurité, c'est vrai. Pas un mot sur euh, la justice, sur ce que les Français voient quotidiennement euh, en ouvrant leurs journaux et en, en regardant les médias. Euh, et il parle aussi de la euh, défense de la souveraineté européenne. Voilà, il y a ces quatre, cinq priorités. On sait, par ailleurs, parce qu'on nous le dit, euh, qu'il veut alors, vous me direz, c'est un classique, on nous fait le coup à chaque fois. Il va avoir. Une équipe, euh, une équipe resserrée, resserrée bien voilà, sûr, moins nombreuse, paritaire, mais là la, 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 la très courte liste de priorités qu'il donne est quand même une. Il, il dit que le temps manque en fait, que vu l'état euh, dans lequel est le pays, il faut vraiment se concentrer sur quelques priorités fortes et très peu. Mais il donne absolument pas de précision. Par exemple, quand il dit euh, cette jeunesse qui va arriver euh, sur 700 000, du travail, 000 et 900 000 voilà, jeunes et qui là, vont là, arriver, c'est absolument pas possible. Il faut, oui, faut s'en occuper. Et que va-t-il faire Mystère.
3: Beaucoup
5: mmh.
6: d'incantations. Jean-Luc Jean Manon, vous le voyez comment, ce, ce nouveau gouvernement
5: Moi, Je le vois, j'en sais rien. Je, je vais, si vous voulez, pour le moment, euh, on, on est dans une, euh, dans, dans, dans une situation, c'est vrai, sur le plan politique, de continuité. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a pris un Premier ministre pour continuer à, à, à fracturer euh, les États-majors de droite et tenter de conserver les électeurs euh, de la droite qui lui sont acquis, qui n'ont d'ailleurs souvent pas voté pour lui, mais qui ont approuvé mmh. les, les, premières, les premières mesures et son intention de faire, de, de faire des réformes. Et qu'il y a donc là l'idée, sans doute, qu'il qu n'espère pas récupérer massivement, en tout cas, les électeurs de gauche qui avaient voté pour lui, la fraction qui a voté, qui pour, lui, voté pour lui, qui s'en est éloignée, dont certains noms se sont euh, radicalisés. Donc le gouvernement, écoutez, ce sera comme toujours, a priori, enfin, puisqu'on nous explique déjà depuis un quart d'heure que rien n'a changé, euh, donc il va y avoir du en même temps, j'imagine. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, pour revenir euh, d'un mot, l'interview du président de la République, bon, je sais qu'il y a un genre particulier d'analyse qui est de regarder ce qu'il n'y a pas dans les textes, mais, mais, mais euh, ce n'est pas un discours de politique générale. Donc le gouvernement, il va être sur une orientation avec, je pense, quatre grandes orientations, ouais. économie, sociale, environnement, réélection.
0: – Ok, est-ce okay. que c'est -ce est la même lecture que vous faites, Sophie Oconi on, on est sur une transformation, on change toute l'équipe ou finalement on, on, on ne change qu'à la marge
1: ?– Non, moi je pense que la crise sanitaire que nous vivons euh, euh, se transforme en crise politique, institutionnelle, scientifique et il faut redonner cette confiance-là aux Français. Donc je pense qu'il faut que euh, le Premier ministre soit un hein, homme... Le ouais. Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une vra un vrai changement. Et, et, et excusez-moi l'expression, mais je pense que le gouvernement, euh, qui a vécu trois années complexes pour un grand, un grand nombre des membres de ce gouvernement, ils sont, ils sont fatigués. Donc je pense qu'il faut renouveler dans, dans une continuité qui, moi, m'apparaît effectivement euh, indispensable, mais il faut qu'on ait un Premier ministre qui soit euh, rassembleur, qui soit capable de mener les réformes qui ne sont pas allées jusqu'au bout jusqu'à présent et qui redonne la confiance aux institutions et aux politiques euh, qui, euh, aujourd'hui, sont euh, un peu perdus. Les Français sont un peu perdus Madame par rapport Ocone, à Mme cette Ocone,
5: relation. Votre, Madame Oconi, votre, votre modération vous honore. Mais il euh, n'y a pas seulement qui sont fatigués, c'est qu'il y en a un paquet qui ont été nuls qui ont échoué, terriblement échoué. Enfin, écoutez, je, euh, moi, je me fous de savoir si M. Castaner est fatigué. Euh, euh, il a été un mauvais ministre de l'Intérieur. Il n'a pas réussi. Il n'a pas rempli la Alors, mission justement... qu'on attend. Donc, il y a des moments donnés où... Euh, euh, voilà. D'ailleurs, c'est un gouvernement, parce que je disais que le, le, le banc de touche était faible, qui va être plus signifiant par ceux qui partent, sans doute que par ceux qui rentrent, même s'il peut toujours y avoir un coup deux un peu chaud. Mmh.
2: Euh,
0: vous parliez, euh, Jean-Luc Manot, de, du ministre de l'Intérieur. Je vous dis de bien vous avez peut-être des infos. Vous savez qui, qui pourrait le remplacer, s'il est remplacé
6: Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il est plutôt sur le départ, la de même que Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. La Garde des Sceaux, absolument. Euh, ils ne fonctionnent pas chacun dans leur ministère et ils ne fonctionnent pas ensemble. Donc euh, échec sur, euh, sur toute la ligne. Euh, les, les, les noms pour les, les remplacer, euh, moi je, 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 vraiment j'entends je, des, des, des rumeurs et des bruits qui changent toutes les dix minutes. Euh, oui. Je ne vous dirai rien sur ce, sur on ce sujet. On ne s'avancera pas ce non, soir. Non, euh, non, en revanche, mais, mais je suis désolée. Mais il faut les changer, comme mais, le dit Jean-Luc Manou, il y a des ministres qui ont échoué évidemment il euh, y, y a une qualité euh, si on peut dire de, de Jean Castex euh, qu'on n'a pas beaucoup souligné c'est que outre son absence d'assise politique c'est quelqu'un qui n'a pas posé de conditions rappelez-vous quand Édouard Philippe parle de son éventuel remplacement dans une interview à Paris Normandie il y a Parfait. ce que je
4: veux est faire et -ce, -ce, veux... -ce, ce que je ne pourrais pas faire exactement.
6: et que je ne pourrais pas faire exactement euh, Jean Castex n'est pas en position il n'est pas prêt de l'être, de dire ça au président de la République.
3: C'est ça le problème, c'est que le... moi je pense que la, la, le, la vraie décision qui conduit le président de la République à changer de premier ministre, c'est de prendre le même qui ne fera pas d'ombre. Euh, C'est pour moi toujours plus que qui... non mais plus qu'un qu changement de premier ministre. C'est le premier acte de campagne du candidat Macron pour l'élection de 2022. Alors, ça, on en parlera un euh, tout petit peu plus tard. Edouard, Edouard, Edouard Philippe, il est arrivé, il posait pas de conditions non plus parce qu'il n'avait pas la possibilité politique de poser des conditions quand il est arrivé. Mmh. Aujourd'hui, il ressort évidemment pas avec la même image. On en rediscutera. Vrai que son euh... Premier
5: ministre a été toujours un. un un gage de succès. Nicolas Sarkozy, on sait quelque chose.
0: Oui. <rire> Référence François, à François Fillon, évidemment.
3: à Hollande là. aussi, Jean-Luc Donc Il y a les exemples et les contre-exemples. Donc non,
5: mais, euh... mais c'est pour, pour ça que garder le Premier ministre n'est euh, ni vertueux ni pas vertueux. Il y a, y a oui. un moment... Pas, Moi, je, mais ce n'est pas, pas la
3: question, ce n'est pas, pas, pas le sujet. Enregistre.
6: Le registre, c'est euh, Emmanuel Macron ne veut pas être emmerdé. Bah oui. Voilà, Point final. Et il ne veut et pas qu quelqu'un qui saisit Londres. Et, et, et d'ailleurs, pas simplement de Londres, on ne veut pas qu'on lui mette Donc, des bâtons les dans roux, on, les roues. On a su qu'il y a eu des frictions sur euh, la date du déconfinement oui. sur euh, faut-il obliger euh, les personnes âgées à rester chez elles. Ça n'a jamais été une relation très harmonieuse, finalement. Et et si, 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 ça a été harmonieux. Mais il n'aime pas qu'on lui dise non, vous avez raison. Ça a eu été et ça n'existe plus. Donc il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal il s'agit de constater que c'est plus que c'était le tandem. Ne fonctionne pas et moins huilé euh, qu'avant. Et d'ailleurs, euh, mais... vous avez remarqué On que va pendant la. Oui. la... C'est assez anecdotique, mais pendant la passation de pouvoir, bizarrement, Édouard euh, Philippe parle de Michel Rocard. Oui en, en disant à Jean Castex, vous verrez, Matignon, c'est une maison où on parle énormément de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle euh, factuellement, il a raison, puisque Rocard a été euh, la, la cheville ouvrière, l'artisan de, de, de ces accords euh, de, de, de Nouvelle-Calédonie. Mais euh, Rocard, c'est aussi le Premier ministre qui avait été extrêmement populaire et qui s'est fait balancer par un François Mitterrand qui n'en pouvait plus, qui lui reprochait de ne pas assez agir, parce qu'il voulait préserver ses chances à lui, euh, recart. Et rappelez-vous, euh, quand euh, Philippe de Villiers euh, raconte à, à, à la fin d'une un, conversation téléphonique avec Emmanuel Macron, Emmanuel Macron m'a bah, dit, oh, Edouard Philippe, bah, il gère son, son, son risque pénal. Exactement. O on est dans des horaires très proches. Alors, mmh. ce clin d'œil à recart d'Edouard Philippe, il est tout sauf innocent et sauf euh, affectif. Il n'est so pas
3: anecdotique. Sophie
6: Oconi,
1: on vous écoute. Moi, ce que je voudrais... Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que il va y avoir un enjeu pour le Premier ministre. C'est sa majorité euh, à l'Assemblée nationale et on l'a dit à plusieurs oui. reprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, des hommes et des femmes élus dans la majorité qui, euh, dans une majorité un peu en difficulté, un peu hésitante, un peu questionnante et ils ont besoin euh, d'un Premier ministre qui soit inspirant euh, pour leur redonner du sens euh, politique dans cette euh, euh, majorité qui, pour partie, euh, l'a perdue. Il y a des hommes et des femmes euh, fidèles euh, à, à, au président Macron qui, euh, peut-être, ont besoin d'une boussole, qui ont besoin d'un chef de gouvernement qui soit euh, rassembleur, qui soit inspirant pour eux euh, et qui soit rassembleur pour euh, l'ensemble des bancs euh, de l'Assemblée. Je crois que notre pays a besoin de sérénité politique dans une crise sanitaire, économique, sociale, euh, peut-être civile. <rire> Et, et il faut qu'ensemble, nous, nous puissions travailler sereinement. Et alors, alors c'est ce... très idéologique, cette affaire. On vous vous entendez, entend Sophie Oconi, mais aussi, pour, pour poursuivre ce que vous étiez en train de dire, vous parlez d'une nouvelle boussole,
0: euh, voilà, d'un nouveau, nouveau chemin aussi, hein, dont euh, Emmanuel mmh. Macron en parle. Euh, Emmanuel Voguet est-ce qu'il est qu n'y aurait pas besoin des écolos aussi dans ce euh, nouveau gouvernement Il y a eu cette vague verte euh, aux dernières municipales, qui est à, qui est à nuancer, évidemment l'élection quand même euh, de, de maire des écologiste. Euh, écologistes voilà, on avait ce son de Nicolas Hulot qui propose aussi ses idées. L'écologie,
3: euh... elle est protéiforme. Hein. Mmh. C'est-à-dire que si on parle des écolos qui sont dans les partis politiques, ils ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas... L'Europe euh, écologie, euh, les verts, ils pour les cités. Qu'ils n'y seraient pas. Euh, ils, seraient pas. Ils, sont, ils sont trop affairés, de toute façon, à, à déjà se déchirer au lendemain de, de ce qu'ils appellent leur victoire. Deuxièmement, euh, quand vous parliez du son de, de, des études qui sont sorties où les Français disent nos deux premières priorités, c'est la sécurité l'emploi. Oui. L'écologie, ça arrive très, très loin. Hein euh, donc la question elle n'est elle, elle est pas là, la question pour euh, le nouveau Premier ministre c'est d'arriver à recimenter une majorité qui se fractionne, qui est divisée euh, où chacun part un petit peu de son côté et monte son petit groupe de son côté mmh. et comme je le disais tout à l'heure avec là en revanche un handicap qui est que Jean Castex a toutes les qualités requises pour, pour être un, un bon serviteur de l'État, un habile négociateur mais euh, n'a pas les réseaux à l'Assemblée nationale alors quand on a euh, une équipe de députés euh, qui se fracturent et, et, et donc qui ne sont pas non plus connus pour être de très très fins connaisseurs de la fabrication des lois Mais et un que premier ministre sera très qui n'a si pas pour lui réseaux, de gouverner. Ah bah l'Assemblée va, va être une vraie question, c'est-à-dire que ça c'est un challenge pour lui. Autant le reste il maîtrise, je pense, totalement les rouages. Autant la question du groupe parlementaire va être un vrai problème.
6: Oui. Judith
0: Ventrop, est-ce qu'il est qu faudra dans ce nouveau gouvernement des symboles
6: Écoutez, euh, prendre un symbole écologique, euh, Emmanuel Macron a déjà donné avec Nicolas Huot... Ça a été politiquement pour lui un échec total. Mmh. Euh, ça, mmh. euh, ça a suscité des es espoirs et finalement, euh, Nicolas Huglot a claqué la porte en disant Bon, bah, j'ai bien réfléchi, la vision de la société euh, d'Emmanuel Macron n'est pas compatible avec la, avec, la, avec la préservation de l'environnement. Il lui a arraché ses, ses, ses petits galons d'écologistes de, de, et de champions de, de make the Planet. Euh, the planet, great, uh, great, again. great Again. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a une autre qualité, me semble-t-il, de Jean Castex, qu'il ne faut pas dégager qui peut compenser son absence de réseau à l'Assemblée, vous avez raison de le dire, c'est qu'apparemment, quand on travaille avec Jean Castex, on est séduit. Euh, dans de, 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 de l'ensemble de ses fonctions, bon, que ce soit avec Xavier Bertrand euh, qui l'a fait venir avec lui à peu près partout où il était, mais même avec Anne Hidalgo, euh, maire de Paris, avec laquelle il a eu à travailler puisqu'elle a été déléguée interministérielle à la préparation des Jeux olympiques Absolument. de 2024. Jéo. Ça s'est super bien passé. Il était même d'accord avec elle euh, pendant le confinement quand elle a dit ouvrez les parcs et les jardins. Lui, lui le voulait aussi. Oui. Euh, ça, ça a coincé plus haut pour des raisons politiques. Il ne fallait pas de, accorder une victoire à Anne Hidalgo. Donc, apparemment, Jean Castex, euh, l'essayer, c'est l'adopter. Ça peut marcher aussi à l'Assemblée. <rire> Pourquoi pas Jean-Luc Jean Manot, ce, ce nouveau chemin, ce, cet acte 3,
0: euh, il sera pavé de quoi euh, le, Justement, dans cette interview, euh, Emmanuel Macron disait euh, la rentrée sera extrêmement euh, difficile. Euh, ce, ce nouveau gouvernement, il devra s'atteler à cette rentrée aussi, très, très difficile
5: Oui, bien sûr, c'est la première responsabilité. Enfin, écoutez, il va pleuvoir des plans sociaux. Mmh. Il va y avoir des, 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 des dizaines, des centaines de milliers euh, de suppressions euh, d'emplois. Ça, c'est une, une évidence. Donc, c'est d'abord un gouvernement qui doit être, qui devrait être un, 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 un gouvernement de combat sur la question de la préservation de l'emploi. Après, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, je suis assez d'accord avec le fait que... Euh, le, le le Premier ministre n'a pas, pas de réseau, il a un avantage, c'est ce que disait Judith, il n'a pas d'ennemis non plus, donc ça, ça aide quand même souvent. Et, et puis, il y, y a une troisième chose, c'est que la question de l'écologie, bon, ils peuvent, toujours, de, ils peuvent toujours trouver un truc un peu euh, gadget, etc. Je crois que les gens en ont assez, qui ne tombent plus trop euh, là-dedans. Euh, la question qui est posée, elle n'est pas d'avoir une tête euh, de gondole écologique dans le gouvernement, elle est d'initier, et ça c'est du lourd, une nouvelle démarche politique, c'est-à-dire une démarche politique qui fasse que toutes les politiques, sans aucune exception, soient irriguées de la question écologique. Oui. Ce n'est pas oui. tout à fait la même chose. C'est plus compliqué à faire qu'aller débaucher un type, euh, je ne sais pas quoi, euh, chez, euh, chez, euh, chez les Verts. Et, et dans en un groupe ou dans euh, un autre. On vous a entendu. En Prendre un, prendre un verre, on ne sait jamais la, la, la réalité de la couleur.
0: <rire> Sophie Oconi, Sophie pour terminer cette partie, on va avancer en, en, un petit peu. Euh, il y a un plan de relance économique hein, qui se prépare et qui serait annoncé, en tout cas travaillé, et, et annoncé euh, fin août après les, après les grandes vacances. Vous en attendez quoi de ce plan
1: mais moi, j'attends de ce plan de relance euh, de sortir finalement des, des schémas habituels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de défiance euh, par rapport à, aux institutions, à la politique. Il y avait une véritable confiance en Édouard euh, Philippe et en, en, en ce Premier ministre qui a été extrêmement solide pendant la gestion de la crise. Je pense que les Français attendent de ces plans de relance de, de sortir des schémas habituels. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il euh, y a des thématiques qui sont essentielles dans notre pays et qui ont été un peu rayées des cartes gouvernementales jusqu'à jusqu présent. Par exemple, le tourisme, euh, qui est un véritable sujet économique pour notre pays. Et il n'y a pas de ministère du Tourisme ni de secrétariat d'État au aidé, tourisme. Hein, vous le savez, Donc, dans... avec 18 millions d'euros. Et
0: pourtant, il sera aidé il fera partie de, de, oui. de ce package, de ce budget pour le. Pour Il la sera aidé,
1: mais moi, je suis dans une région, l'Indre-et-Loire, où les châteaux de la Loire, le zoo de Beauval, pas loin du Futuroscope, bref, je suis dans une région extrêmement touristique. Les acteurs, par exemple, considèrent qu'ils ont été un peu oubliés dans un, dans un secteur qui est primordial pour notre pays, en tout cas, voilà, qui représente une partie du PIB qui n'est pas, mmh. qui pas euh, euh, insignifiante. Donc je, je crois qu'il faut que le le Premier ministre redonne confiance à l'ensemble des acteurs oui. économiques de nos territoires, mais aussi à l'ensemble des Français qui euh, attendent de leur vœu une rentrée qui soit moins en tension sociale euh, que ce que euh, nous prédisent les, les uns et les autres. D'un mot, Judith, vous vouliez compléter
6: Oui, non, juste d'après ce qu'on entend dans les entourages euh, euh, au niveau de l'exécutif, l'idée, c'est justement pas une question à ministère. C'est vraiment l'inverse oui, voilà, de, ce de la voulue. démarche que veut adopter euh, Emmanuel Macron. Et, et comme disait Jean-Luc, mais de la même façon que l'écologie, ou en tout cas euh, la, être, euh, la, la recherche d'une croissance durable, puisque c'est comme ça que euh, parle euh, Emmanuel Macron, doit être transversale mmh. euh, toute les, la question économique... Tout doit être aussi tendu vers l'emploi. Donc il ne faut pas un ministère de l'emploi au tourisme ou un ministère de l'emploi oui. dans la pêche. Ce n'est pas du tout l'idée. Il faut réfléchir
0: de manière plus globale. Alors pendant que Emmanuel Macron dessine un, un nouveau chemin, nous venons d'en parler, Edouard Philippe reprend celui du Havre. Retour avec Nathalie Guilloire sur trois ans passés à Matignon, trois années à défendre ses choix sur les bancs du Parlement. Regardez.
4: Il sera resté trois ans à la tête du gouvernement. Et en trois ans, Édouard Philippe aura connu quelques étapes marquantes au sein de l'Assemblée nationale. Retour sur ses déclarations.
2: Vous avez raison, la colère vient de loin. Elle vient de loin. s'il vous plaît. Elle vient de loin. Et pendant longtemps, elle a grondé. Elle s'est accumulée. Vous savez, mesdames et messieurs les députés, qu'il arrive parfois qu'on invective le Premier ministre lorsqu'il s'exprime. Peut-être pour essayer de lui faire perdre son calme, c'est peines perdues. Je suis inénervable. Ce débat aurait dû nous permettre de répondre aux questions parfaitement légitimes et très précises que des oppositions ont soulevées. Pour respecter le travail du Parlement pour tenir compte aussi de la pluralité de son expression politique. Par esprit de dialogue et de compromis avec les partenaires sociaux, j'engage la responsabilité du gouvernement. J'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire selon eux à chaque instant. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent, ce que la convivialité des bistrots y perd.
0: Alors, euh, on va aller voir tout de suite euh, Sophie Oconi, parce que vous avez fait face régulièrement aux questions au gouvernement et dans d'autres débats, évidemment, euh, dans l'hémicycle face à Edouard Philippe. Qu que, quel bilan euh, vous, vous retirez vous de ces trois années
1: alors écoutez, moi, le, le bilan, c'est quand même un certain nombre de, de réformes. Euh, la réforme du Code du Travail, la, réforme, le, enfin, euh, la, la loi Elan, la loi PAC, la réforme de l'assurance chômage, euh, la réforme des retraites. Bref, euh, c'était un, un, un chef de gouvernement qui était dans l'action. Il lui a peut-être manqué un peu d'écoute euh, quand... Euh, euh, par exemple, pour le passage aux 80 km oui. h euh, il a été difficile pour nous, élus locaux, euh, de, nous faire, de lui faire comprendre que c'était une erreur. Euh, et euh, la concertation à ce moment-là a quelque, a quelque peu manqué. De la même façon, euh, sur un certain nombre de sujets, par exemple, euh, l'augmentation de la taxe du carburant, euh, nous avons essayé de lui transmettre... Euh, euh, ce qui nous revenait des territoires et qui laissait à prévoir et à présager du mouvement des Gilets jaunes et pour autant il a été assez peu à l'écoute et, et pour le coup il a un bilan de qualité évidemment, il a été très apprécié dans sa pédagogie, dans, sa, comment dans son accès à l'information et à, à une vraie forme de transparence pendant la gestion euh, de l'épidémie, il a été reçu comme tel par les Français et en même temps par nous parlementaires il nous a semblé qu'il avait manqué parfois d'un peu de concertation, et j'appelle de mes voeux que le nouveau Premier ministre soit un peu plus à l'écoute de l'ensemble des bancs de l'Assemblée. Il regarde peut-être euh, l'émission, Jean Castex, on, on le
0: salue si c'est si le cas. <rire> euh, euh, Emmanuel Voguet, pour reprendre ce, qu que, ce que disait euh, Sophie, euh, Sophie Oconi, il aurait tout réussi, Edouard Philippe, sauf les 80 km h
5: Non,
3: bien entendu, le, le bilan est plus contrasté, mais, euh, mais, mais plus que euh, l'énumération des réformes, euh, ben pour moi, Edouard Philippe, c'est euh, le principal bilan, c'est une économie qui repartit. est repartie, euh, c'est euh, des emplois euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont repartis, une courbe du chômage qui, avant la crise, évidemment, hein, euh, commençait, euh, commençait à baisser, ça, c'est sur la, la partie euh, économique. Bien sûr, il y a cette très grave division de la société française qu'il n'a pas vu venir. Hein, euh, le, les gilets jaunes, oui. euh, la réforme des retraites, aujourd'hui, la crise dans la, dans la police, dans les institutions, euh, dans les institutions y compris judiciaires. Euh, donc, le, le bilan est contrasté. Maintenant, pour lui... Il est rentré, euh, souvenez-vous, euh, pour la petite histoire, euh, dans le coffre d'une voiture euh, pour aller voir Emmanuel Macron et il ressort sous les, euh, les auras euh, 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 oui, les, les aura de, de, de la foule. Euh, donc euh, oui, il est rentré, il était, euh, il était très peu connu, en tous les cas que des jupéistes, on va dire ça euh, comme ça. Et, et, et aujourd'hui, il est pour moi le principal danger d'Emmanuel Macron dans la course à 2022. Alors, on,
0: on va en parler juste après, mais euh, quel bilan vous faites-vous, Jean-Luc Manot, euh, de, de, de cet ancien... Euh, Premier ministre Jean Castex a, par a parlé du style, Édouard Philippe. Euh, vous êtes d'accord Il avait un style
5: Oui. Oui, oui bien sûr qu'il a imposé. Il a, il a imposé sa marque, c'est-à-dire cette personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut se, se, se méfier des gens dont on dit qu'ils sont maudits. Euh, 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 il, il a imposé un style. Et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit euh, Jean Castex tout à l'heure, c'est-à-dire un style euh, autour de l'élégance à tout point de vue. D'abord dans la, dans la manière d'être et puis une forme d'élégance aussi dans le débat avec ses opposants, euh, d'autant qu'il a été quand même, il restera ça d'Edouard de, Philippe, le, le, enfin c'est la poisse quoi, il a quand même eu en trois ans, le, la, le, ben il manquait que pour arriver au, au, au diplôme d'Égypte il manquait que les sauterelles quoi, il euh, <rire> y en a eu quand même, euh, vous voyez il a traversé que des phases extrêmement... Euh, ouais. Extrêmement, extrêmement difficile. Et quand on fait le bilan comme ça, mais peut-être qu'on pourra le faire encore mieux après. Il a maintenu euh, l'État. Euh, il a maintenu l'État et avec son transigé sur les valeurs de la République. Donc ça, c'est quand même dans ces moments extrêmement euh, troublés et difficiles. Alors, est-ce qu'il a tout réussi euh, naturellement Naturellement, non. Mais, mais, euh, mais globalement, euh, je crois que dans, dans la série des, des premiers ministres de la Ve République, il restera comme un gros premier ministre.
6: Euh,
0: il restera comme euh, le premier ministre de la poisse. Vous êtes d'accord, Judith Ventroube
6: Alors, il euh, y a un peu de poisse, même pas mal de poisse. Évidemment, le coronavirus, euh, c'est de la poisse. Euh, les 80 km h et les gilets jaunes... C'est son fait. Alors, les gilets jaunes, il y a des mouvements profonds de rejet du politique, de mécontentement, euh, qui, qui n'ont pas attendu Édouard Philippe pour exister. Mais rappelez-vous que, vous le disiez un peu, d'ailleurs, au plus fort de la crise, qui refuse, ou non, c'est Sophie Oconi qui le disait, euh, il n'avait pas écouté les avertissements de, de, certains, de certains députés. Il y avait aussi Emmanuel Macron qui lui disait « Ouh là là, là, il faut, faut, faut faire une euh, marche arrière. » Et euh, Edouard Philippe a résisté euh, plus d'une semaine. Hein. Oui. Vous vous rappelez cette, cette histoire du, du discours modifié Emmanuel Macron voulait dire, je laisse tomber, et euh, sur la demande d'Edouard Philippe, il, il a retardé euh, son retrait. Donc, en fait, Edouard Philippe, parce qu'il est comme ça, on le voit bien d'ailleurs, heureusement, il a de l'humour, donc ça passe mieux, il, est quand même, il a quand il même toute la, la, la raideur euh, jupéiste, la morgue jupéiste, ça, L'humour. Ça, 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 oui, ça, ça, ça lui appartient en propre. Hein, oui. euh, donc, euh, donc ça ne facilite pas les choses non plus. Et puis il y a... Il a été un... Et puis, pardon, juste... Sophie va venir vers vous. Il y, y a un domaine où là, par contre, il, il, a, il a été... Euh, euh, aussi nul que l'ensemble du gouvernement et qu'Emmanuel Macron, c'est le domaine de euh, la sécurité, de la lutte contre la délinquance et, et même euh, de, la, de la cohésion euh, sociétale. Il euh, n'y a, a pas de grand discours d'Édouard Philippe sur le thème de la laïcité, mmh. sur le thème euh, du communautarisme. Là, il est abonné
0: absent. C'était plutôt le domaine d'Emmanuel Macron, peut-être qu'il oui, s'est gardé avec... aussi. Euh... Et avec quel
1: succès <rire> Sophie Ogoni, vous voulez rajouter sûr, quelque oui. chose
0: non, oui, non, je non, voulais je me... juste
1: dire qu'effectivement, euh, pour moi, Édouard euh, euh, Philippe a été un homme euh, euh, élégant euh, dans euh, à la fois son expression, dans sa posture, euh, dans sa relation euh, aux autres, c'est une évidence. Il a été un homme aussi de transparence et de pédagogie. Je pense qu'au moment de, de la crise, notamment euh, épidémique, il a été vraiment un homme très présent et très euh, 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 expliquant, très... Euh, voilà, près, de, près des Français pour leur dire ce qu'il en était. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a quand même, objectivement, euh, imposé un certain nombre de choses sans concertation. Et c'est ce qui lui a manqué et ce que les députés, à mon avis, de la majorité, mais pas que, euh, appellent de leur vœu pour le nouveau Premier ministre. C'est-à-dire cette espèce de capacité à la concertation, à essayer de... De, de, de mesurer et de s'inspirer de ce qu'appellent euh, les citoyens dans les territoires, de ce qu'attendent les citoyens dans leur territoire. Franchement, je pense que c'est ce qui a manqué à Édouard Philippe, qui a eu de nombreuses qualités. Il a été solide. Et je pense que c'est ce qui restera effectivement de ce, de ce Premier ministre-là, la solidité, la pédagogie, une forme de transparence. Euh,
0: Jean-Luc Madot euh... Pour vous, comme, comme ça, au, au, au doigt mouillé, ce que vous ressentez C'est Édouard Philippe qui est parti ou c'est Emmanuel Macron qui l'a viré
5: Non, je crois que la décision, c'est Emmanuel Macron qui l'a prise. Édouard euh, euh, Philippe n'était pas, il y a trois semaines, euh, il n'était pas candidat au, au, au départ. Mais je crois qu'il y a eu des frictions... Divergence, le mot est peut-être exagéré, mais il y a eu des frictions. Il y a eu sur deux thèmes en particulier assez faciles à identifier quand on parle aux entourages. Il y avait d'un côté euh, le fait que le quoi qu'il en coûte du président de la République euh, ne pouvait pas être sans fin du point de vue du, du Premier ministre et qu'il y avait là une, une divergence, une différence d'appréciation. Et deuxièmement, le mode de fonctionnement euh, gaulliste, on va dire, historiquement du Premier ministre s'accompagne assez mal euh, des comités de 150 personnes qui délibèrent et qui euh, font qu'on fait valider ou pas par, euh, par référendum après. Enfin, c'est clairement pas son, son mode de fonctionnement, c'est pas, pas sa tasse de thé. Et il a été assez irrité de voir ce processus et de voir le président en plus euh, installer cette structure comme une structure d'alerte permanente et, et disant même qu'il allait en faire sur, sur d'autres choses. Donc oui, je crois qu'il y avait cette différence-là. Donc c'est à l'évidence, mais c'est le président qui l'a décidé. Cela étant d'un mot sans vouloir en rajouter, j'étais frappé quand même. Historiquement, ou en tout cas dans ma mémoire, je n'ai je pas souvenir d'un discours du Premier ministre partant licencié, entre guillemets, par le Président de la République, est aussi agréable à l'endroit du Président de la République. Sur, sur le perron, tout à l'heure, les premiers mots sont inouïs d'amabilité à l'égard du Président de la République. Vous, vous l'aurez remarqué, Jean-Luc Manot, comme,
0: comme dans l'interview d'hier aussi, qu'Emmanuel Macron et, accorde. Et
5: réciproquement, voilà. ajoutez, ajoutez à, la, à, la, à la rumeur que le Président de la République dit qu'il lui a confié une mission pour réorganiser. Oui. Euh, je... Pour organiser – La une mission de reconstruction de, de la majorité pour
0: 2022, on va, on va en parler. – Franchement, euh,
5: si ça devait se faire, ce que, que je crois guère, mais si ça <rire> devait se faire, on serait vraiment pour le coup dans l'inédit. <rire>
0: ok, on va, on, va, on va avancer justement, parce que je voulais vous montrer euh, cette image, il, dé, il déambulait hein, il y a euh, quelques jours en couverture de, de Paris Match en, en chino-moutarde et, et chemise ouverte sous le titre « L'inconnu qui gouverne la France ». Est-ce que ce ne serait pas une une prémonitoire pour 2022 Est-ce qu'il euh, sera concurrent à Emmanuel Macron euh, pour la présidentielle Vous en pensez quoi, Emmanuel voguet ah, Il était plus dangereux, euh, il, il est plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur, finalement
3: Alors D'abord, je me garderais bien de faire le moindre pronostic, ah, parce que ces dernières élections nous ont montré que ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Euh, mais mais euh, au-delà des pronostics, euh, il, est, il est structurellement le plus dangereux adversaire d'Emmanuel Macron. Quand on parle à l'entourage d'Emmanuel Macron, en ce moment, euh, y a, on a des sondages, tout va bien. Il y a personne en face. Il y a personne en face parce que dans ce qui est testé, le seul qui pourrait vraiment être dangereux, il n'est pas testé. Euh, voilà, parce que même si aujourd'hui Édouard Philippe est encore celui qui a trahi et donc pas le bienvenu chez les républicains, euh, demain je pense que les, les, les remontées acides des républicains défaite des après défaite pourraient très très vite se dissoudre dans le, dans le potentiel parfum d'une victoire si les, ses... sondages, si, les sondages, si les sondages se montraient. Parce que regardez chez les républicains, on nous dit que les meilleurs d'entre eux, sans vouloir reprendre de, de mauvaises formules, euh, plafonnent à 10-12% d'intention de vote dans les sondages. Oui. Euh, bah, attendez qu'Édouard Philippe rentre dans le jeu et je, je pense que euh, les mouches vont changer d'âne.
0: Est-ce que c'est -ce est, est aussi la, la lecture que vous faites C'est le prochain rival du président de, de la République s'il se représente en Alors, 2022
6: C'est possible euh, de caractère. Je le connais depuis longtemps, édouard hein, Philippe. Je, je le vois assez difficilement... Euh... Faire, faire ça euh, à, à l'homme par lequel euh, il a occupé des fonctions euh, dont il n'avait même pas euh, rêvé, mm. euh, peut-être quand il, euh, qu il soutenait Alain Juppé. Il y a vraiment... C'est un type loyal. Voilà, là, il, il a, il a la loyauté ai chevillée au corps, ouais. il a le sens de l'État. Et puis, il a une haute idée de lui-même qui fait qu'il ne veut pas s'abîmer dans des combats qui lui paraîtraient pouvoir tourner à l'indécence. Il ne fera pas ça. Il
0: partirait oui. sur cette belle
6: sortie, cette belle fin, finalement. En, en tout cas, euh, s'il doit rentrer, re-rentrer dans l'atmosphère oui. électorale, il, il le fera... On a parlé de son élégance tout à l'heure. Je pense qu'il cherchera une entrée élégante également. Quant à l'idée de lui confier la direction de la campagne d'Emmanuel Macron en 2022, en gros, elle est assez drôle quand même, assez baroque. Parce que demander à Edouard Philippe, qui était les Républicains, qui n'est plus rien, mais qui n'a jamais voulu adhérer à En Marche, de faire une confédération avec en marche, euh, agir euh, et, et le modem le modem qui au passage euh, est le seul, en tout cas euh, pas, pas par la voie de François Bayrou, à n'avoir eu aucun commentaire, François Bayrou, rien sur ce sur le départ d'Edouard Philippe, ni sur la nomination de Jean Castex. François Bayrou
3: était l'un des principaux adversaires à la nomination d'Edouard Philippe au poste de Premier ministre, il faut se souvenir de ça. Vous avez
6: raison. Mais il aurait pu dire bonjour, enfin accueillir,
3: dire
1: bonjour. Sophie Oconi, Sophie Oui. vous voterez Édouard Philippe en 2022 en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il est urgent d'attendre avant d'avoir comme ça un peu de perspective politique, parce que je, je pense que les prochains mois vont être des mois déterminants, à la fois pour euh, le, le président de la République, pour euh, le gouvernement, le nouveau Premier ministre, mais aussi pour la majorité. Donc je pense qu'il est urgent euh, d'attendre euh, ces prochains mois avant euh, d'analyser ce que sera l'avenir d'Edouard Philippe, ceci étant dit je note son taux de popularité, je note son élégance, je note sa loyauté euh, au fil du temps, hein, du temps de Juppé aujourd'hui avec euh, Emmanuel Macron. Je pense que euh, les choses vont évoluer avec le temps. Ce que je souhaite, moi, c'est que euh, euh, le président de la République euh, euh, ait comme unique et, et, et essentiel action et réflexion la gestion de cette crise économique, sociale, que nous allons vivre dans les prochaines semaines et qu'aucun autre euh, élément interfère à, à la mise en œuvre de ces politiques. Vraiment, vraiment.
0: Jean-Luc Manot, Édouard euh, Philippe réélu avec 58% des voix au second tour au, au Havre, il, il y restera pour les six prochaines années Il ne se présentera pas en 2022
5: Non, mais alors, si vous voulez, en règle générale, quand un Premier ministre qui n'est pas complètement épuisé, que, euh, euh, quitte Matignon, euh, euh, 98% des commentateurs disent « il va donc être le rival du président de la République ». Et ils n'ont pas eu souvent tort parce que c'était comme ça que ça se passait dans l'ancien dans monde. Euh, je ne suis pas sûr pour les raisons personnelles qu'a qu 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 exposé Judith d'abord que Édouard euh, que, que Philippe le, le fera comme ça. Parce que je crois que les mots « loyauté », les mots « fidélité euh, », etc. existent et sans doute à une valeur supérieure euh, chez lui. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, malgré tout, il euh, sort euh, assez fort. Mais enfin, expliquer dans 20 mois à quel point il faut affronter un président qu'on a servi si fidèlement sans un papier à cigarette, comme il le disait, entre oui, eux absolument. pendant trois ans. Euh, tout le monde n'a pas là-dessus, comment dire, la plasticité de Nicolas Sarkozy.
0: <rire> Nicolas Sarkozy qui aurait soufflé d'ailleurs le nom de, de Jean, Jean Castex à, à non, Emmanuel Macron.
5: Sarkozy parce que C'est vrai qu'il a, enfin, qu a réussi à expliquer qu'il faisait la rupture d'avec lui-même euh, considérant que, que, que Chirac avait tout faux alors qu'il avait été l'un de ses ministres.
0: Est-ce que, euh, Emmanuel que... Voguet, au-delà de, au de cette éventuelle candidature ou pas, euh, il pourrait y avoir euh, une union des droites derrière Édouard-Philippe euh,
3: bah, Je ne sais pas, pas jusqu'où vous non. allez, oui, non. parce que des de, de, droites, je ne sais pas, pas, euh, bah, pas où, jusqu'où vous allez. De, de, euh... de
0: centre à euh, ce ah bah, qu'on si appelle j les LR, évidemment.
3: Mais quand je disais qu'il peut devenir un rival, je ne pense pas qu'Edouard Philippe va, 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 va structurer ça. Je, je, je dis qu'à un moment, euh, il, il peut s'imposer de lui, sans, sans l'avoir cherché, de lui-même comme un recours. On, tout le monde le bah, sait.
5: Les mais c'est ça, ça. ça. Non, mais Jean-Luc, s'il si y a un moment, Jean-Luc, on sait
3: très bien que s'il y a un moment, dans tous les, toutes les toutes les études disent que le seul en capacité de gagner face à Marine Le Pen, je ne parle pas de d'Emmanuel de, de, Macron, euh, c'est Édouard Philippe. La question sera forcément posée sur la table. Je suis désolé. C'est pas. Et, et je veux bien que je veux bien que je veux bien. Et je vous remercie de, de, de dire que je suis de l'ancien monde, même si même si vous êtes mon aîné. Mais euh, mais, mais mais face à Marine Le Pen, il n'y a plus d'ancien monde ou de nouveau monde. Il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Or s'il Moment sans que, sans que Édouard ben, Philippe ait okay, construit ça, euh, ça s'impose. La question sera forcément posée. Sans pour, et, et puis on ne sait pas dans quel état sera le président de la République après ce qui va nous arriver au dernier semestre de cette année. S'il y a une seconde vague, les conséquences qu'elle va avoir l'année prochaine. comme je l'ai dit au début de mon propos, personne ne peut anticiper ce qui va se passer. Mmh. C'est impossible.
0: Ceci étant Ma... dit, ceci alors, on ne le fera pas sur ce plateau. Vraiment, d'une phrase, d'une phrase, et ce sera le mot de la ceci... fin, Sophie Oconi.
1: Voilà, moi je veux dire quand même que euh, la création d'un nouveau groupe agir dans lequel euh, Agnès firmin Loboedo euh, euh, qui est le successeur euh, de Édouard Philippe en pleine crise sanitaire et économique il y a quelques semaines n'est pas totalement euh, voilà de la fioriture, elle n'est pas totalement affaire à suivre, euh, euh, alors. innocente. À faire, voilà. Affaire à suivre. Merci infiniment
0: euh, d'avoir participé à cette, à cette belle émission en direct ce soir. Merci évidemment à tous les quatre, mais merci aussi à vous euh, de nous avoir suivis. Le débat est déjà euh, disponible sur lcp.fr, à revoir aussi en replay sur les Box Orange, euh, en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.